0: Tro på det med mig, i B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far højskole debutant, og jeg trone trone muslim, jeg tror på Gud, hvad tror du? højskole er for mig en bog, som repræsenterer vores nations historie ud fra digter og sangskriveres levnede liv. Jeg tror på, at samfundet inspirerer sangen. For os, der har fundet sammen gennem tiderne er højskole et vidnesbyrd på vores eksistens, kærlighed og menneskesyn, min gæst i dag er sangskriveren Søs Bjerre. Vi var begge med i Melodikampriget 2020, hvor vi spillede for ingen mennesker end Gud. Jeg sang om racismen, hun sang om klimaet, og hun bidrager med helt to nye sange til den nye højskole-sangbog, mens jeg kun bidrager med Sølle E. Vi taler Tro og højskole Du lytter til Tro på det med Især
1: jeg Ja. Jeg synes bare, det er ret sjovt. Nu lavede du lige din intro lige før, som jeg sad og lyttede til. At grunden til, at vi sidder her lige nu, det er fordi, at vi to sad og endte med at have en sindssygt dyb samtale om eksistens og Gud og øh, alting på klapsæderne inde i Royal Arena, hvor at der ikke var andre end os og de andre deltagere i Melodicumbrin. Det synes jeg bare er et spøjs sted at have sådan en samtale, men det gav totalt god mening. Og jeg er meget glad for, at vi havde den samtale, fordi nu så vi jo her. Det er så jeg bare godt lige lytterne kunne få med, at det, det var der, det startede.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Og så kom det med højskolesangbogen bagefter.
0: Jo. Og så kom det, og vi, på den måde går vi ind og ud af hinandens liv. <laughs> øhm, jamen, fortæl mig lidt, hvad betyder den bog for dig, og hvad har den betydet for dit liv?
1: Altså, højskolesangbogen og sangbøger generelt har betydet meget for mig. Min far arbejder jo på Willem Hansen Musikforlag, som udgiver ikke højskole men en masse andre sangbøger. Eller, det vil sige, det gør de jo så faktisk nu, fordi de er blevet købt af Hal Leonard, whatever. Det er kedelige øh, ting. Men jeg er vokset op med sangbøger, jeg vokset op med musik, og det med at synge sammen. Jeg har altid sunget i kor, og jeg har altid elsket fællessang. Og da jeg var yngre, var det jo på en meget ubevidst måde. Der er det jo bare følelsen af, at sådan wow, der sker et eller andet, når vi synger sammen. Og man kan jo godt se, at man glemmer mange af de problemer, man måske måtte have. eller sådan, Det kan godt være, at man synger i skolen. Vi havde også morgensang i skolen. Hved
0: det? Ja. Har du gået i folkeskole?
1: Jeg har gået i privatskole. Okay. Så vi sang morgensang, og der kan man jo godt mærke det der med, at det gør, at man synes, at Karina var irriterende i dag, men når man så står og synger ved siden af hende, så glemmer man det. Så den følelse har ligesom siddet i mig, siden jeg var barn. Og så har jeg jo så dykket meget længere ned i fællesang i de senere år. Altså, jeg har jo ikke udgivet noget kommersiel musik de sidste fem år, faktisk, fordi jeg har koncentreret mig om at skrive salmer og fællesang. Mm. Så det at få en sang med i er for mig det ypperste, man kan opnå som sangskriver. Og i virkeligheden føler jeg, at jeg godt kigger på pensionen nu, hvor det
2: lykkedes.
0: <laughs> det minder mig faktisk om, kan du huske, vi lavede et program på uh, uh, Aftenshowet på DR, og der var vi inde i forhold til noget med højskolesangbogen. sangbogen Jeg kan ikke huske, om det var, og hvad hedder det, Philip Faber var også med. Nå ja. ja. Og der kan jeg huske, du sagde nemlig, at det var noget af det mest ypperste, man som sangskriver kunne, du ved, den fjerde i hatten, og komme med i den bog. Og det ville du virkelig gerne, sagde du. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, okay, hvor meget ville du det i som? Uh, men du satte det lidt i perspektiv for mig der.
1: Men ved jeg, uh. hvor meget du ville
0: Jamen ved du at jeg takkede jo nej tilbage i 2006 øh, eller jeg takkede ikke engang nej, jeg dukkede bare ikke op til den der writing camp øh, okay. hvor udvalget inviterer til, øh, til, til writing session ikke? Ja. Øh, så der ville jeg det tydeligvis ikke øh, <laughs> men øh, men senere hen større kendskab til bogen og sangene også bare det her med hvad, hvad, hvad øh, sangenes indhold øh, identitet og Øhm, historie, der kan jeg jo godt se værdien i at, at komme med øh, som sangskriver, så er det jo også på et, et hold af rigtig mange dygtige sangskriver, man kommer ind med der. Men øh, hvad
1: jeg har ikke været med på nogen af de der camps, og det var ikke fordi, jeg ikke ville, det var bare fordi, jeg ikke kunne. Så jeg takker bare yeah. <laughs> for at der så alligevel er kommet nogle af mine sange med. Yeah, yeah.
0: Hvad hedder det? Um, tro er jo også noget, som betyder, uh, som, har, som spiller en rolle i højskole-sangbogen. Og nu siger du, du har skrevet salmer. Uh,
1: det kalder jeg dem jo.
0: Det kalder du dem, ja, præcis.
1: Men for eksempel i, uh, hvad er det egentlig, den hedder, den nye kirkesangbog, hvor jeg har nogle sange med i, der går de under kategorien sange og ikke salmer. Okay. Fordi hvis det skal være en salme, så skal man sige Gud eller Jesus eller helgeren eller et eller andet i den i den sammenhæng. Men for mig at se, jeg kalder dem jo salmer. Det kommer fra et projekt, jeg lavede øh, for nogle år siden, som jeg kaldte 12 salmer til de moderne menneske. Men det er jo fordi for mig, at er, er de religiøse eller i hvert fald allement åndelige, spirituelt funderet. men øh, ja i bogen hedder de salmer, og jeg sang, fordi ja. det ikke er sådan helt eksplicit.
0: Ah okay. Uh, det er sjovt, fordi der var <coughs> der var en, der spurgte mig om om, øh, om Ramadan i København er en muslimsk sang. Øh, og der var jeg sådan lidt, jamen, i, i den islamiske kultur er der også tradition for de, for de muslimske sange. Altså, og de, øh, der findes forskellige sanger der, som er både viser og hymner og det af, Og der er det jo også der, hvor man er mere, som du siger, du nævner gud du nævner profeten, eller profeterne, Guds være med mal. Du nævner nogle specifikke ting, som gør, at det går hen og bliver mere religiøst. Hvor Ramadan i København, altså, selvfølgelig har den det muslimske, men den har også det danske, og den har det københavnske, og den har, du ved, alle de hatte, man nu har på som menneske, som, som jeg gør en enorm stor dyd ud af at få frem, fordi Uh, og lige en hilsen til de, til, til de skribenter, der har været med, og Anders Grejs, og Nana Jacobi, og Øskan. Um, men det der med, hvordan fungerer det i hverdag som menneske, hvor er troen hen der? Det synes jeg har været, altså kan være svært at sætte ord på. Din hverdagstro, hvordan er den inspireret til din salmer-sang?
1: Men det er du fuldstændig ret i. Det er jo svært at sætte ord på, og det tror jeg også hænger sammen med, at det er noget, vi snakker meget lidt om i det moderne samfund. Ikke? Det er også derfor, det er dejligt, at du laver sådan en her podcast, så vi kan snakke lidt mere om det, For jeg har lyst til at snakke om det hele tiden. Men det er jo sådan lidt... Øh... Det er jo meget forskelligt, ikke? Hvor... Der er også nogle folk, der tror en hel masse ting, men som slet ikke har lyst til at snakke om det. Det er jo også helt okay. Men grunden til, at jeg startede det projekt, som endte med at hedde 12 Salmer til det moderne menneske, det var fordi jeg. Selv gik igennem en ligesom opvågning, eller hvad man siger. Altså jeg fik nogle oplevelser, som ændrede hele mit verdenssyn syn i løbet af ret kort tid. Og gjorde, at jeg blev virkelig interesseret i netop, hvordan, hvad er det tro kan, hvad har tro kunnet for folk før. Og fordi jeg er musiker, så tog jeg udgangspunkt i salmer. Fordi det er jo en meget sådan, nem vej ind i det spørgsmål. Fordi det er tydeligt, at kirkerne i Danmark, mange af dem står tomme meget af tiden, og salmerne, troen, betyder ikke det samme, som de gjorde i gamle dage, men hvad var det, salmerne kunne i gamle dage? Og det var det der med at samle folk, og give en følelse af enhed, og øh, opløftelse, lidt mere, sådan, ja, lindring eller, fordi, ja, det var bare tydeligt for mig, at der er rigtig mange mennesker, dem jeg kender, og også, dem jeg ikke kender, som faktisk har det ret dårligt, ret meget af tiden. Det moderne menneske, synes jeg, i hvert fald, i en vis udstrækning, mangler et eller andet, virker det som om, der hvor troen var i gamle dage. Og det var det, jeg synes var interessant at udforske, og så begyndte jeg at mødes med nogle forskellige folk, som så verden på en anden måde end mig, og se, om man kunne finde inspiration til... Også fordi, det var også derfor, jeg ikke valgte at synge direkte om Gud, eller bruge nogle af de der ord, som ofte skiller os ad. Jeg havde bare sådan en følelse af, at der er noget underliggende, som samler os. Og hvis vi begynder at kalde det alle mulige forskellige navne, så risikerer vi, at vi bliver uvenner, eller sådan. at vi ikke er enige, fordi det er så lavet ord. Mm. Så derfor er der ikke så mange af de ord med i de sange, jeg har skrevet. Jeg har ligesom prøvet i stedet for bare at spille på nogle af de toner, vi alle sammen har i vores sjæl, og som vi alle sammen kan genkende.
0: Giv mig et eksempel på et ord, som du mener er, er lavet med det her, som ligesom kan, kan skræmme folk væk fra, fra troen. Gud.
1: <laughs> altså det er jo very simple Jeg kender så mange mennesker Som tror på alt muligt Eller de har en følelse af at der er noget Der er noget der er større end dem selv Det er ofte noget folk ikke bliver så skræmt over Noget der er større end mig selv Det kan de fleste godt genkende Men hvis man begynder at sige Gud Så er de sådan Nej, jeg tror ikke på Gud Nej, okay Og jeg er selv vokset op i en familie Hvor alle har i virkeligheden Altid haft den følelse af at jeg sådan Tro er sådan en krykke som svage mennesker skal bruge, mm. og det har vi ikke brug for i vores familie. Mm. Og øh, sådan, altså, det ville, Man vil være blevet gjort, hvis man var begyndt at snakke om Gud mm. i, min, i mit barndomshjem. Og det bliver man faktisk stadigvæk. Altså sådan mine forældre kalder jo min tro for mine okulte idéer. <laughs> Men det er jo bare accepteret, og man skal jo ikke opdrage på andre mennesker. Jeg er jo bare glad sådan som jeg har det nu, men øhm, jeg siger selv alt muligt. Jeg siger også Gud, og jeg siger, altså fordi, det er jo en proces, man kommer igennem med sig selv, ikke?
0: Gik du i kirke som lille?
1: Nej. Jo, det gjorde jeg så, fordi jeg var spejder, så spejderne holdt til en kirke, så der var jeg, men det var jo først i mit voksne liv, at jeg overhovedet begyndte at tænke over, om der kunne være noget andet mellem himmel og jord end ja. luft, fordi min fælder ja. havde jo sagt til mig, da jeg var helt lille, når du dør, så bliver du til jord, og så er alt slut. Og så fik jeg bare sådan en galoperende dødsangst. Jeg blev så sindssygt bange. Jeg tænkte bare, hvad er meningen med livet, hvis man bare alligevel lige pludselig dør og bliver til jord? Og så er alt væk. Alt, hvad man nogensinde er kendt. Jeg havde sådan en oplevelse, der var ret lille, hvor jeg kan huske det der med at kigge på folk på gaden, og så det gik op for mig sådan, gud, deres liv er jo lige så stort som mit. De har lige så mange tanker og følelser og venner og familie, og måske har de et kæledyr, og hvad hedder de, og hvor kommer de fra... Og det var bare så overvældende, at jeg næsten ikke kunne trække vejret. Og øh, det er sådan den der følelse af, sådan, hvis alt det er ligegyldigt. Mm. Hvad så er meningen? Mm. Og så tror jeg bare, at jeg levede som... Altså fra, jeg ved ikke, hvad jeg har været der, 8-9 år eller sådan noget. Så tror jeg bare, at jeg levede indtil jeg, jeg blev voksen med den der følelse af, at alt er jo i bund og grund ligegyldigt, og du dør og bliver til jord en dag. Så ja, jeg må bare prøve at... Styr min angst, og så komme igennem den her bane, og så den slutte lige pludselig. <laughs> men det er jo bare vildt deprimerende.
0: Det er... Øh, jeg er jo lige kommet for noget øh, Godmorgen TV. Uh, mm. Ja. Øh, var inde, og jeg var med til øh, at hylde Michael Bondes, øh, mm. som chubidur-forsanger, du ved. Som, det siger jeg, fordi, at jeg er ikke den stor chubidur-ekspert. Men... Øh, Og fandt en ret smuk sang, som som han har skrevet, som hedder Stjernefart. Og som handler nemlig om, at der er mere til livet, til døden, end bare det her sorte hul. Og vi bliver til jord. Og og den måde, han han skriver teksten på, det er så københavner. Altså, han er så... Uh, han bliver ved med sådan at køre det som en mantra at det er så stjerneklart uh, at der kommer til at være den her stjernefart uh, efter uh, når vi går bort så æret være hans minde den vil jeg lige smide ind uh, men så troen har ikke betydet har ikke fyldt særlig meget i, uh, i din barndom og ungdom
1: altså den har været no go kan man sige og med, at den, den ikke var tilladt, så fyldte den jo på sin vis mere, end den ville have gjort, hvis den havde været tilladt. Fordi da jeg var lille, var jeg også igennem sådan en fase, hvor at jeg bad aftenbøn hver aften til vor herre. Og øh, det måtte mine forældre jo ikke vide, fordi så ville de jo sikkert skære hånden af mig. Eller. I hvert fald som minimum, synes jeg, var idiot. Ikke? Men så har der alligevel været et eller andet inde i mig, som havde lyst til at provokere dem, fordi jeg kan huske at skrive den ned engang Min aftenbøn som altid starter på den samme måde. <laughs> som var... Øh, Kære her, jeg takker for alt, hvad der givet mig. Undskylder alt, hvad jeg har gjort forkert. Velsign alle sovdyr, dyr, mennesker og planter på hele jorden. Det var ligesom starten, ikke? og så kunne man improvisere derfra, og så sluttede den med armen. Men så skrev jeg det der ned, og lagde det på et stykke papir på mit værelse, sådan lidt indenunder min seng, sådan så at det ville se ud, som om det var tilfældigt. Men jeg håbede lidt, at de ville finde det, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor, fordi altså, jeg vidste jo godt, at de ikke ville kunne lide det, men jeg havde måske bare en eller anden lyst til at provokere, eller have en samtale om det, men det skete ikke, altså de har helt sikkert set det, men de har bare valgt at ignorere det væk. <laughs> du
0: find uh, jo
1: noget, ja, ja, men spørg. på en mærkelig måde. Ikke? Ja, ja, ja.
0: ja. Um, Det er sjovt, fordi, um, uh, i, i um, der er noget enormt åndeligt omkring det at vågne, og det at lægge sig til at sove. Og og vi har også en bøn. Jeg har også en bøn. Jeg jeg læser som det første, når jeg åbner mine øjne. Og det er altid noget med at takke Gud, for at man har fået en ny dag. Og en reminder om, at til ham skal man tilbage. Og og på samme måde, når man man lægger sig til at sove... det der med at huske, hvor Herre, øhm, det gør noget ved ens bevidsthed. Og jeg, der tænker jeg også taknemmelighed, ens Guds bevidsthed, taknemmelighed. Øhm, og så også det, det, det åndelige øjeblikke. Ikke? Altså så løb, i løbet af en dag, hvor vi løber og skal nå det hele, øhm, hente aflever eller de her momenter, fornemmer, når jeg tænker tilbage med alle de mennesker, jeg har talt. Øh, så er det noget, vi alle sammen har til fælles, det her med at lukke vores øjne og så åbne dem igen. Øh, der var også en, der sagde, hvad er det første, du tænker på, når du åbner dine øjne? Mm. Det, betyder, det er, jo, det er jo sådan, det må være dit liv. Det er det, der betyder noget for dig. Øh, og der mener jeg, at troen er en... Det er sådan en øvelse i at minde sig selv om den her stjernefart, du skal på. og altså, øh, samle på alt de hvad skal man sige, øh, lys og, og, og smukke øh, handlinger og øh, inspirationer, man nu kan, kan samle til at fodre sjælen.
1: Jeg endte også med at have en meget lang, dyb samtale med en taxichauffør, der kørte mig en sted hen i lørdags. Han var også muslim, og vi endte med at snakke sindssygt meget om døden. Og, og han blev bare så glad for, at der var nogen, der gad at snakke om det. <laughs> og jeg blev også glad for, at der var nogen, der gad snakke om det. Han blev så glad, at han blev så så kramme mig, da vi sagde farvel. Hvilket var sådan ikke rigtig mening i de her coronatider, Nej. at man skal kramme sin taxachauffør, Men det gjorde jeg altså, fordi ja. det var virkelig dejligt. Men det er jo bare det der med, at altså, jeg husker på... at vi skal dø hver dag nu. Jeg tænker på døden rigtig, rigtig ofte. Netop fordi den giver livet perspektiv. Mm. Altså hvor før i tiden, og det var også en af de ting, der gjorde, at jeg ligesom vågnede op til en anden virkelighed, var at jeg på et tidspunkt havde sindssygt meget angst. Øhm, altså sådan helt, øh, bare sådan eksistentiel angst. Og så kan jeg huske at jeg spurgte min far sådan, eller jeg sagde bare til min far, jeg er også bange for at dø far. Og så siger han, det er vi alle sammen. Vi prøver bare at lade være at tænke på det hele tiden. Mm. Og så var der sådan en prøve, der gik op for mig sådan. Jeg tænkte bare, at det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være mening med et menneskeliv. At vi skal gå rundt og være så bange for at dø hele tiden, men vi skal bare prøve at lade være at tænke på det. Mm. Og jeg tror, du er ret i det der med, at eller hvad vi tænker, når vi slår øjnene op om morgenen, og hvad vi vælger at tænke, før vi lykker om aftenen, betyder virkelig, virkelig meget. Mm. Men det er jo også en bevidsthedsproces. Øh, fordi hvis du er et sted i dit liv, hvor du er sindssygt stresset, eller bange for ting, eller bekymret, så er det, du t- tænker på, når du slår øjnene op om morgenen, det er jo... Øh, altså, det er, dit liv, men det er ikke på en positiv note, og det er heller ikke fordi, at jeg går ind for sådan en totalt positiv psykologi, at du skal kun tænke på gode ting, men det kan være meget gavnligt at finde ud af, hvad det er for nogle tanker, der dukker op i dit hoved, når du vågner om morgenen, og når du går i seng om aftenen, fordi det siger meget om netop, hvor du er i dit liv, og hvad det er, du giver din energi til. Og så fandt jeg jo også ud af det der med i hele den her proces, at det er jo faktisk ikke tilfældigt, hvad der er for nogle tanker, der kommer ind i dit hoved. Du har en mulighed for selv at påvirke det i en hvilken som helst retning, du måtte ønske. Ikke? Og det ligger der en stor magt i.
0: Ja, ja. Øhm... Lad os komme tilbage til bogen. Øhm... <laughs> <laughs> Jamen, øhm... og jeg, jeg tænker også, at den tager jo også godt at snakke om det, fordi døden er noget, som binder os sammen. Mm-hmm.
1: Øhm... Det er en af de ting, vi har til fælles, Altså, ja, og det er jo det ja. vi mennesker nogle gange har virkelig svært ved at huske er hvor utrolig mange ting vi har til fælles mm, mm. vi fokuserer hele tiden på hvor anderledes den anden er eller sådan, åh oh, jeg kan slet ikke uh, se eye til eye med den der person Kom come on mm.
0: Men, fortæl mig lidt om de to sange øh, du har med i bogen og øh, hvad de handler om og hvordan de kom ned
1: Altså, den ene er øh, en, der hedder Sang, som er insp- jeg blev bedt om at være... Var du med i det projekt, hvor vi skulle hylde Carl Nielsen? Der var Karl Nielsen-året for nogle år siden. Så skulle man skrive en ny sang. Nej, okay, men vi var nogle sangskriver, der blev bedt om at skrive en ny sang, inspireret af en bestemt sang, øh, som så var Melodi af Karl Nielsen. Og der fik jeg Du Danske Mand, som er sådan en meget højsvungen, patriotisk sang. Og så tænkte jeg bare på den første danske mand, jeg mødte, det var min far... Og så tænkte jeg bare, ej, han er godt nok ikke særlig patriotisk, altså det må man bare sige. Min far, far er jo også sangskriver og, skriver, og øhm, tager rigtig meget ud og spiller, og han kan godt lide, han tager meget ud og spiller i Norden. Han har sådan noget nordisk visefællesskab, så ja. de tager til både til Sverige og Norge og Island og ferierne og sådan nogle steder. Og så elsker min far at have sådan en trøje på, han har, hvor der er et norsk flag på ærmet, fordi så tror folk, han er fra Norge. Og det er fordi, han synes, at Danmark er lidt pinligt nogle gange, ikke? Vi nogle gange gør nogle dumme ting og gør os uheldigt bemærket i verdenspressen. Og det har han jo ret i. Og jeg har selv også været, haft en tilbøjelighed til at kommentere når Danmark er sådan lidt... Åh <laughs> oh nej, please sådan nu ordentligt, fordi man føler, at sådan, det reflekterer tilbage på os alle sammen, når mm. en eller anden øh, dansker siger noget dumt, ikke? eller gør noget åndssvagt. Og så tænkte jeg, ej, måske skal og min far lige øve sig at flytte vores fokus, fordi når jeg så sidder der og skal skrive den der sang og tænker på Carl Nielsen og altså højskolesangbogen også rigtig meget, ikke? så har vi jo så meget at være glade for, apropos taknemmelighed. Altså, vi har det så godt i det her land, og vi har faktisk et virkelig, virkelig, synes jeg, smukt land, og et land, der gør sig umage med mange ting. Og vi er, vi er sgu da mega søde. Altså, min veninde Vanessa, som sidder over i USA nu, og er helt i krise over corona, og hun var ved at dø af skræk, det så ud som om Trump skulle vinde valget igen, og hun ringede grædende til mig, og glæde den anden dag. Men hun siger jo bare sådan, Æj, det er typisk, jeg er dansker. Ikke? Hvordan fikser I coronakrisen? I synger sammen og drikker øl. Ikke? Og det er jo rigtigt nok. Altså, vi er måske ikke sådan perfekte, men jeg synes, vi har charme, og vi har humor, og jeg kan godt lide Danmark. Det kan jeg virkelig godt. Lide. Jeg kan godt lide vores natur, jeg kan godt lide vores flag, jeg kan godt lide rigtig, rigtig mange ting. Og så tænkte jeg, lad mig fokusere på det, i stedet for at fokusere på det, der irriterer mig, eller det, der gør mig vred, eller det, som min far skammer os over. Og det er det, den sang handler om. Det er ligesom en øvelse i at se på sådan. Hvad er det, du har fået? Hvad er det, du har fået af Gud, eller hvad du vil kalde det? Far. Du har fået en perfekt... Altså, han har også altid drømt om at rejse til udlandet. Han drømmer om at bosætte sig et sted, hvor der er varmere. Og sådan nogle ting, ikke? Altså sådan, men han har det jo virkelig godt, og han har ikke tænkt sig at tage nogen steder hen, så han kan lige så godt gøre sig det lidt behageligt, og så vælge at fokusere på de smukke ting, der er her. Ikke? Så det er den, den sang, handler om. Øh. Det er jo faktisk en form for fædrelandskærlighed, som vi vælger at dirigere vores opmærksomhed hen på.
0: Kan du synge en lille af den? Hvor var klaveret han. Ja,
1: ej, jeg har glemt det der jo. Vi har, kan vi ikke spille en skid? Der er ingen instrumenter her. Undskyld, det er fordi mit liv er i opbrud.
0: Det er fair nok, vi tager den, på, vi tager den af kapeller.
1: Ja, øh, jamen det kan jeg jo godt.
0: Jeg tænker også, at når man så sætter sig ned øh, og skal skrive øh, sådan i højskolesangregi, øh, så tænker man jo også lidt over melodigangen og øh, måske ikke lige for poppet og du ved. Der er nogle specifikke regler.
1: Det er rigtigt. Altså den her, jeg, der er jo ingen af de sange, jeg har med i højskole-sangbogen, som er skrevet til Højskolesangbogen. Det er skrevet til nogle helt andre ting. Så derfor så ville jeg jeg også gerne, kan jeg lige så godt sige ærligt, hvis jeg havde vidst at den her sang skulle komme med i højskolesangbogen, så havde jeg lavet den lidt anderledes, fordi jeg, jeg elsker det danske sprog og jeg gør mig umage for at gøre det ære. Og nogle gange så tænker jeg mere over den anden gang. Og hvis jeg havde vidst at det skulle komme med i Højskolesangbogen, så havde jeg nok lige sådan formuleret nogle ting lidt anderledes. fordi Jeg for eksempel har rigtig mange sådan afsnappede ord. Altså ikke. Eller sådan du ved godt der, hvor når du skal skrive teksten ned, så er der en apostrof i slutningen, fordi jeg ikke udtaler ordet færdigt. Det har du. Det er der rigtig meget i den her sang, og det ville jeg nok ikke have gjort, hvis jeg vidste, at det skulle med i højskole-sangbogen. Men altså, okay, nu er det, så det, sådan,
0: det er så det, så det, så det, fordi, du ikke vidste, at altså, den, den er skrevet i forhold til Carl Nielsen-tribute. Jeg har været glad
1: til at blive uopført én enkelt gang i Odense til mit symfoniorkester. Det var det, den skulle bruges til.
0: Men du sendte den alligevel ind til udvalget?
1: Nej, jeg har ikke sendt noget ind. Nogen steder hen.
0: Der er nogen, der har hørt den og sendt den ind.
1: Ja, jeg tror, at øh, min gode ven Michael Bøjsen har en finger med i spillet, fordi han har hørt den sang en gang, hvor han var sådan, den, der, den er virkelig god.
0: Du lytter til Tro på det med mig, i B.
2: Min danske far, kig op og se på denne bro der vejer. Jeg ved, du ikke er stolt af det. Du ser ned, som du plejer. Men kære far i nye sko, se dine lange fødder har sat et aftryk eller to. Har dybe danske rødder
1: Der var ikke så mange afsnappelser der Men det kommer der lidt senere Men ja, det er jo bare det der med Så synger jeg noget om, at han drømte om
0: Men en dejlig melodi Tak Men
1: jeg er jo meget viseagtig Altså, der, der tror jeg, at mit ophav ikke fornægter sig jeg skriver generelt ret viseagtigt. Ja. Faktisk skal jeg gøre mig meget umæg, hvis jeg vil være sådan rigtig poppet. Ja. Fordi jeg har jo bare, eller det tror jeg alle os, der sådan, sidder med en akustisk guitar eller et klaver og skriver, så vil man gerne. Eller, det passer jo ikke, fordi der er masser af gode sange, som man ikke kan spille på akustisk guitar. Hvor det, bare, sådan, det giver ikke nogen mening, fordi melodien er bare i b-b-b-b-b-b-b, og så er det stadigvæk en fed sang. Mm. Men mit DNA er nok bare mere sådan en rigtig god sang af en, man kan spille ved lejerbålet.
0: Det lyder bare som en, en, en folkelig hymne.
1: Jamen, ja, det er det også. Og den anden sang er jo skrevet til det der Salme-projekt, Så projekt er, den er 100% skrevet med fokus på, at den skal synge som fællesang. Okay. Så der har vi også tænkt over ambitus, at alle folk skal kunne synge den, den skal ikke være, gå alt for mange steder hen rent tonalt, og den skal være ja, let genkendelig og nem at lære og nem at huske.
0: Giv mig et lille stykke for den også.
1: Den hedder Åbent Hjerte, og den handler jo om øh, det der med at gå igennem livet uden i virkeligheden uden forbeholdning, hvilket er noget af det sværeste overhovedet. Men den handler om den... Øh, ja, den sige, der at siger
0: gå igennem livet, når du siger uden forbehold, så mener du, at det her kunsten er bare at give slip og hvile i sig selv.
1: Ja, hvile i sig selv og hvile i sin tro eller sin bevidsthed om, at der er nogen, der holder hånden under os, eller at det, der sker, sker af en grund, eller at der Alt,
0: alt sker efter Guds vilje.
1: Præcis. Og at ligesom, det kan godt være, at det hele ikke er lutter og lavkage, men min oplevelse er også det der med, at smerte og frygt og modgang er som regel et fartøj, der transporterer os et andet sted hen. Det er ikke specielt rart, mens det står på, men jeg synes bare altid, at man lægger mærke til, når det så overstået, sådan, gud ja... Det var faktisk rigtig godt, det her skete, fordi så kom jeg herhen, eller så skete det her. Eller sådan, ikke? Så det er lidt det, den handler om. Og så det der med at, sådan, at holde sit hjerte åbent og møde andre mennesker og en selv med kærlighed. Det er også meget det, jeg synger om mm. i de der salmer der. Fordi jeg holder fast på, at det er et bevidst valg, om vi vælger at se på ting med kærlighed eller ej. Og mm. det er ikke sådan specielt. Men det hænger jo meget sammen med taknemmeligheden også. Det gør det meget nemmere mm. at huske. At se på hvis man husker sin taknemmelighed for de ting, der er. Ikke?
2: Tiden gik og førte os på ny fra sted til sted. Hvad vi søgte på vores vej, til horisonten med. Men under himlens blå var en dyb og evig klang. Alt, hvad vi tænkte på, den ned for sjælens trang. Åbent hjerte finder altid hjem. Under himlens
1: blå er en dyb og evig klang. Det er jo Gud for os, ikke? Mm. Men det sagde vi jo. Det var ikke det, vi kaldte det. Fordi jeg tror, at der er flere mennesker at dem, jeg kender, som vi kunne genkende sig. Sådan, okay, ja, der er helt klart et eller andet evigt. Ikke? Det kan man jo godt fornemme, også selvom man måske ikke har besluttet sig for, at man tror på noget, eller whatever. Det, det er jo meget tydeligt, at sådan, tingene kører i ring, i hvert fald, ikke? som minimum. Og det er jo rigtigt nok, at vores kroppe bliver til jord, når vi dør. Og den jord bliver til noget andet. Altså alt er jo en evig proces på den her jord. Måske ikke evig, det kan vi ikke vide, men øh, for også at se som mennesker, som ikke lever længere tid, end de der, hvad det er, 80 hvis vi er heldige, måske i 90 år.
0: Det er faktisk noget af det, jeg godt kan lide ved højskolesang på, at den faktisk går ind og nærmest øh, jamen, tvinger os til at se ind i det åndelige og det sjældne. Mange af de sange har sådan en, har den dimension med. Øh, det er jo
1: meget kunst, der har generelt. Ikke? Der er jo faktisk enormt meget musik, der har en virkelig, virkelig dyb øh, Ja, det resonerer dybt, også selvom det på det tekstlige plan måske virker meget sådan dagligdags- eller virkelighedsnært. Vi, er jo, vi har jo en helt unik sangtradition i Danmark, og den er jeg virkelig stolt og glad for at være en del af.
0: Altså, jeg fandt ud af, da jeg var på færøerne, at de grinede også danskere. De sagde, at vi kunne synge.
1: Hvad? Hvorfor kunne vi ikke synge?
0: Uh, nu er jeg ikke færøer, men, men, men det var, det var sådan... Ja, de, de synes, de, 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 er, de er ikke imponeret. De er ikke imponeret. Jeg ved ikke, har du nogensinde været på 40 år, <laughs> øhm,
1: Men der er det, også med. det er jo også men, det der, det er jo ikke en konkurrence. Altså, nogle gange er det også bare dejligt at synge sammen, også selvom halvdelen af dem, der synger, ikke kan ramme tonen. tun. Det gør faktisk ikke den store forskel.
0: Og jeg synes faktisk, det er vigtigt med morgensang, fordi jeg har mit børn, som, som bliver helt forskrækket af at høre deres stemme, Ja, det er det. Altså, ja, og t- slet ikke tør. Altså, og der, der må man bare gå varsomt til og ligesom, ja. Så starter vi med at viske altså. mm. Og jeg, jeg, jeg mener seriøst At der er noget At det er sådan en sjælefuld Øvelse mm. som, som både Inspirerer troen og, øh, Ja, men lige får det der Touch med sit virkelige Jeg øh,
1: Altså stemmen betyder jo virkelig meget for ens livsoplevelse. Og de mennesker, som er gået igennem livet med sådan en frygt for deres egen stemme, det kan du også se, jeg har ikke selv set det, men der har lige været sådan et DR-program, hvor øh, mennesker, der sådan, øh, slet ikke kunne sådan holde ud og tænke på overhovedet og begynde at synge, de kom igennem sådan en proces med sådan en sangcoach, hvor de endte med at skulle stå og sådan,
2: råbe af toget og
1: sådan noget. Ikke? Fordi stemmen er jo altså, vores primære udtryksmiddel for det første. Vi bruger det til at snakke og kommunikere med andre mennesker. Men det med at synge, det handler jo om frekvenser. Og nu elsker jeg jo kvantefysikken og string theory og m-theory og de der ting. Jeg synes bare, det giver ekstremt god mening efter som alt... Er frekvenser, alt er vibrationer, hvis man zoomer nok ind. Så stemmen er jo ikke ligegyldig, den er jo sindssygt vigtig. Og det er jo klart, at man føler sig ikke måske eller sådan helt af sådan et klichéord. Øh, men du, altså, det er en integreret del af din person, din stemme. Og en vanvittig fed måde at udtrykke sig på. Og jeg tror, at det er gavnligt for alle mennesker, at i hvert fald at blive ven med deres stemme. Og det er ikke, fordi vi alle sammen skal synge skønsang. Men bare det med at ture åbne munden. Det er virkelig vigtigt. Og der tror jeg, at vores sangtradition hjælper os rigtig meget i Danmark.
0: Ja. Um, hvad gør troen, din tro, for din sang?
1: Man kan sige, det er interessant for mig, at først være blevet trone, eller hvad man vælger at kalde det, sent i mit liv, fordi alle de første sange, jeg har skrevet, der har jeg ikke haft nogen gudsbevidsthed overhovedet. Jeg har ikke haft nogen bevidsthed om en skid. <laughs> jeg har bare været... En robot. Nej, det passer ikke. Men det er tæt på. I hvert fald har jeg gået gennem livet i komplet ubevidsthed. Nok nærmere faldet gennem livet. Altså, kender du ikke det der? Nej, det kender du ikke, fordi du voksede op med tro. Men sådan folk, der ikke tror på noget, og som ikke tror på en mening med noget, og som i virkeligheden bare er bange for at dø hele tiden, og bange for at gøre ting forkert, bange for sin egen stemme, bange for alle andre mennesker. Altså, jeg siger ikke, det er ikke en bevidst angst, men det er bare en angst, der ligger underliggende hele tiden og gør, at alle dine handlinger. Et eller andet sted er motiveret af den der underliggende, sådan, muren, mm. sådan ubeskrivelig, mærkelig sådan ubehag, mm. en tvivl, en sådan oh-agtig følelse. Så og jeg elsker alle mine første sange og de har gjort noget sindssygt godt for mig og også for andre mennesker. Men alle mine første sange er jo udsprunget af en følelse af at jeg selv følte eller jeg selv var overbevist om, at jeg var en idiot. Malene-sangen handler om at kaste folks ting ud vinduerne og blive rasende. Ikke? Og kejle handler bare om straight up at være ens, altså, virkelig kikseding.
2: Mm-hmm. Og så der skue gået
1: hjem sangen handler om at blive alt for fuld og vågne op næste dag og have moralske og fysiske tømmermænd. lille pige som der er mange unge piger, der har synes var rigtig god, den handler om at føle, at man er for tyk. Altså, jeg har skrevet så mange sange om alle de ting, jeg har skammet mig mest over, fordi det var min måde at ligesom bearbejde det på. Og så havde det jo den positive effekt, som jeg ikke vidste, det ville have, men at andre mennesker også syntes, at de selv var nogle idioter. Så derfor kunne vi mødes i det rum, ja, hvor vi ja. alle sammen var sådan, Åh, ej, jeg er også totalt kikset. Ej, ja. det er jeg også. Og det er jo dejligt, fordi man kan godt lide at have et fællesskab med andre folk. Det ved de fleste af os mennesker, er jo flokdyr. Ikke? Ja, det er det. Så derfor var det jo enormt rart i en kort periode, fordi det var lidt ligesom at tisse på en kold dag, som de fleste af os føler, at vi ved, hvordan det er, selvom vi ikke har oplevet det. Men på et eller andet tidspunkt, når man bliver voksen, finder man jo ud af, at man er den eneste, man er tvunget til at være i rum med resten af sit liv. Og så hvis man synes, man selv er en idiot, så bliver det rigtig ubehageligt at være der.
2: Mm.
1: Og det var ligesom en af de første skridt på vejen for mig, var sådan, gud, jeg bliver nødt til at lære at holde af mig selv, rigtigt. Og ikke med en ironisk distance, fordi der er en ironisk distance i næsten alle mine første sang. Mm. Mm. Så man kan høre, hvis man hører min nye plade, som kommer ud i starten af året næste år 2021, og også de sange, der kommer med i og nogle af de andre sange, jeg har udgivet sådan, i løbet af de sidste fem år, som ikke er særlig mange, fordi jeg som sagt har været ikke særlig kommersielt øh, ansporet, men så vil man kunne høre, at det handler om noget helt andet. Og jeg havde faktisk også lidt en sangskriver- sangskriverkrise eller hvad man siger, fordi i den proces, der først lærte at slutte fred med mig selv, derefter lærte rent faktisk at elske mig selv, altså som jo er sådan helt Out of this world for de fleste moderne mennesker. De fleste går igennem hele livet som deres egen værste fjende. Og det, det gik godt for mig, at det er kun af mig, der har stået i vejen for mig hele mit liv, og jeg ligesom fik fjernet mig, så jeg er godt out of my own way, <laughs> og gav mig selv fri til at være alle de ting, jeg skal være. Mm. Øhm, og det kom jo helt klart med en følelse af en bevidsthedsudvidelse og en følelse af det der med, der er noget større end mig. Og jeg er ikke alene. Jeg er aldrig alene. Uh, altså, og det er jo selvfølgelig en gave for mig at have fået den der erfaring eller oplevelse, men der er masser af folk, som tror på noget og bare har den der følelse, eller finder den der følelse frem, og det, det er jo helt klart noget, der gør en kæmpe forskel, når man ligesom går ind i den proces, jeg gjorde med at lære mig selv bedre at kende, og acceptere mig selv, som jeg var. Men så var en sideeffekt jo, at jeg begyndte at holde op med at interessere mig så meget for mig selv. <laughs> jeg har altid kun skrevet sang om mig selv, og jeg ja. sagde, at... Jamen det gør jeg, fordi det er det eneste, jeg ved noget om. Men det gik jo for mig i den der proces, det ved jeg ikke noget som helst om. Altså i det hele taget, når man er ung, ved man jo alting. Og når man så bliver ældre, finder man noget, at man ikke ved noget som helst. Og det er jo enormt befriende og enormt fedt. Men så så pludselig var jeg ikke centrum for min egen opmærksomhed hele tiden. Tværtimod, synes jeg, jeg selv og alle mine historier, alt det, jeg havde fortalt, alt det, jeg havde følt og kommunikeret til folk, jeg synes, det var det mest kedelige i hele verden. Jeg var så over it. Og så tænkte jeg, Men, hvad i verden skal jeg så skrive om? Men så var det jo bare, at det gik for mig. Gud ja, der er jo et helt kæmpe univers. Alt rundt omkring mig er så spændende. Og jeg synes, andre mennesker er så spændende. Så det er det, jeg skriver om nu. Og nogle gange tager jeg udgangspunkt i egne følelser eller egne erfaringer, fordi det er jo også sådan, vi kan relatere til hinanden. Altså, vi er jo alle sammen hinandens spejl. Mm. Men... Min sangskrivning har helt klart åbnet sig altså 360 grader, i stedet for altid kun at være sådan ekstremt navlepillende, som det jo i virkeligheden har været før i tiden. Og det er jo også sindssygt meget litteratur og alt muligt, som også er 100% fokuseret på den person, der er afsenderens lille bitte verden. Men det får vi også meget ud af, mm. fordi det er sådan, gud nej, der er en anden person, der har det ligesom mig, eller whatever. Ikke? Så der er en værdi i det hele, men øh, min sangskrivning har helt klart ændret sig 100%. Radio
0: 4 taler med Danmark.
1: I virkeligheden handler det jo ikke om, at det er sådan specielt meget, man skal gøre, men det handler om at indrette sit liv på en måde, hvor man giver sig selv de åndehuller. Og for mig personligt behøver det altså ikke være mere end et minut et par gange om dagen. Det er, vel, det er fedt, hvis jeg har en time til at meditere, eller lave ja, yoga i ja. halvanden time, ja. eller gøre de ting, eller for eksempel løbe en tur kan jo også være en meditation, ja. eller ja. en måde at ligesom lige connecte igen. Men øh, for folk, der har rigtig, rigtig travlt og har alle mulige børn og alle mulige jobs og sådan noget, de kan stadigvæk også godt, hvis de vælger det. Altså, det kan jo også bare være at gå ud på toilettet på sit arbejde mm. og lige sådan trække vejret bevidst fire gange. Det må man gerne. Det kunne jo være, du skulle tis. Mm. Altså Det er bare sådan, jeg har valgt at indrette mit liv, og sådan, jeg kan se, at fordi jeg ligesom også godt kan lide at snakke om det her og dele det med mange mennesker, jeg kender, så begynder de også at gøre det. Og det gør jo bare, at du får en anden sjælerod, du får en anden fred, fordi du netop får mulighed for at kontakte, og det er jo så, hvad du så vælger at kalde det. det mm. Nogle mennesker mm. vælger jo så bare at sige, kontakte dem selv, finde deres egen indre kerne, som jeg jo så mener af det samme. <laughs> Men det er jo ligegyldigt, hvad vi kan ja, ja, ja. det. Det tror jeg bare har en enorm stor værdi i det her samfund, hvor alting går så stærkt. Mm.
0: Um, jeg synes også det er pudsigt at, uh, Og bemærkelsesværdigt at, at vi under pandemien Har taget Højskolesangbogen til os Som, som vi har altså, jeg ja, Apropos det her med at bruge sin stemme Og så også synge sammen mm. uh, Godt nok på afstand Eller hver for sig uh, Men at vi, uh, at, vi t- at vi bruger det som et værktøj Og, ja, og det er et værktøj Stemme er et værktøj jo. Men også en bog med med nogle sange, med noget, ja, med emner om vores identitet og det sjælfulde. For jeg fornemmer egentlig lidt, altså altså nu har vi begge to været i industrien, i musikindustrien i i lang tid. Og industrien er jo en industri, den går op i at tjene penge. Den er jo ikke ond eller Så det her med at kunne skrive nogle flotte sange, som rammer folk og transcenderer fra dit hjerte til alle mulige andre. Det er gået op for mig, det er jo essensen. Øh, og ikke så meget det her med at jamen, sex sælger og vi skal alle sammen øh, helst ikke for meget dybt helst ikke lad os dumb it down som man siger, gør det så, så simpelt som muligt det tror jeg egentlig ikke på jeg tror på, at hvis man øh, kan skrive en ægte sang så kan den sagtens øh, gøre sig også på også på øh, pop yes, tænker du?
1: Ja, ja, 100%. Altså, jeg synes det er bare, det geniale, genialt, når man tænker over det, at kunsten er, og musikken er, og alle de her øh, kreative udtryksformer, vi som mennesker har adgang til. Det er jo ligegyldigt, om du laver en vase, eller skriver en sang, eller maler et billede, eller hvad det end er. Alt det, som rammer os et andet sted, end der, hvor øh, de almindelige ligesom, øh, ting er. De, de har jo, nogle kanaler, hvor vi har mulighed Du og jeg har mulighed for at udtrykke os igennem Og det kan godt være, at de kanaler, som du siger Er primært fokuseret på at tjene penge Og at der på overfladen Ser ud til at være en, Et dogme om Netop, at du skal helst bare bryste Eller, altså ikke så meget dig Men men ja, altså Det er jo bare genialt, at der skal ikke særlig meget til For at du kan twiste det Der er masser af populærmusik, som i virkeligheden Er enormt dybt Måske Lægger man ikke mærke til det med det samme, men det resonerer, og, øh, og så er det jo bare, ja, det synes jeg bare er genialt indrettet jo. Det er, vi, altså, jeg tænker jo også, der, hvor, her hvor vi er lige nu, som dualitetens verden, at der bliver nødt til at være, her er der ligesom både godt og ondt, uanset hvad. Og der, man er både glad og ked af det. Og det er jo, øh, der er både øh, den benhårde musikbranche, som... Bare ved at lave penge, og så er der al den smukke, åndeligt fuld kunst, der kommer ud igennem de kanaler. Det giver bare rigtig god mening, synes jeg.
0: Tidligere i år, så var Højskole sangbogen uh, på bestsellerlisten. Um, Sjovt nok under pandemien. Um, hvorfor tror du, at nogen har så ultra stærke holdninger til hvilke sange, som bliver optaget? og hvilke, som ikke gør.
1: Det er jo, fordi øh, det, det handler om danskheden. Og det er jo et, et sprængfarligt ord, ikke? Fordi øh, det er vi ikke nødvendigvis enige om, hvad indebærer, mm. eller hvad indeholder det ord. Hvad er dansk, hvad er ikke dansk, ikke? Det kan vi jo diskutere her, til Sikkert ikke. Det snakker
0: vi jo meget om herhjemme, kan man ja. sige.
1: Ja, det er ikke noget, jeg snakker så meget om. Nå. Men øh... Jeg, synes, det bare... jeg elsker højskole-sangbogen for at være horisontudvidende. Fordi øh, jeg tror jo på, at der ikke er noget, der ikke rummer det hele. Og jeg tror ikke på, at der er nogen mennesker, der ikke rummer alle facetter. Der er nogen, der vælger at fokusere på noget, og der er nogen, der vælger at undertrykke noget andet. Helt klart også. Øhm, og vi, der er mange mennesker, der kan blive meget stridslystende. Øhm, men jeg tror, det er en proces... Og jeg tror, at vi bevæger os i den rigtige retning. Det vælger jeg, jeg, tror på. Og jeg tror på, at vi ender med at være et sted, hvor vi ikke behøver at skændes om, hvad mm. er der er dansk, og hvad der ikke er dansk. Mm.
0: Jeg tror også, det er et, øh, et spørgsmål om øh, både øh, tilvænning og kendskab. Øh, det her med at Jamen, både det der med at udvide sin horisont, men også bare med at berige øh, hinanden om, øh, hvad danskhed er, og hvordan vi er danskere på forskellige måder. Øh, den pille, tror jeg, at der øh, er nogen, der har behov for at sluge, og, og som kan have lidt, lidt svært ved det. Det var et det med
1: generationer, tænker jeg. Jeg synes også, at tiden er en faktor, vi skal huske at øh, også når vi snakker om alt det der med kvinder i alt muligt, øh, alle mulige fag og sådan noget, at tiden er <laughs> altså, ret ny. Det er virkelig ikke så lang tid siden, vi kvinder fik stemmeret. Vi skal lige, sådan, det tager alligevel lige noget tid at integrere alle de der nye ting. Og det samme med vores måde at se på danskheden og se på vores land og se på alle de mennesker, der bor her og sådan noget. Det, altså, der er en, nogen med altså, de nye generationer har det anderledes mm. med alting, end vi har. Mm.
0: Mm. Så
1: jeg tror på, at det organisk vil udvikle sig i en retning, ja. hvor der er plads til nogle flere ting. Fordi det er klart, at dem min bedste far er født i 1930.
2: Mm.
1: Altså, prøv at overveje, hvad den mand har oplevet i sit liv. Jeg kan godt forstå, at altså, han er overhovedet ikke racist eller noget som helst. Han er faktisk enormt åbensindet, og han ved sindssygt meget. Han holder sig opdateret på alt... I hele verden, altså hele verdenssituationen, læser alle forskellige aktiviser. Det er meget, meget lidt fordømmende faktisk, men det, vil, altså det undrer mig ikke, at han har lidt svært ved at følge med lige nu. Altså, manden har også fået en iPad. Det er jo helt sindssygt, hvad, man, altså hvad de har skulle tage stilling til fra 2. verdenskrig og op igennem. Altså, det er jo, det er jo mind-boggling for os.
0: Jeg tror også, at udvalgets øh, store udfordring har været at gøre den nutidig og gøre bogen nutidig. Og det jeg tror, det er der, hvor at, som du snakker om, at den gamle generation kan måske have lidt svært ved at følge med der. Øh, fordi at der er så stærke følelser tilknyttet til den bog. Mm. Øh, jeg ved, at 40% af sangene i højskolesangbogen er religiøse. Med et kristen værdisæt. Cirka en tredjedel har Fæderlandet som tema. Og det bidrager du jo også med nu her. Yeah. Øh, sådan i forhold til hvor aktuelt er det i dag? Hvad kan, det, hvad kan bogen bruges til i et samfund, hvor andre værdier og tankesæt fylder mere og mere? Du ved, det er ikke Gud, Konge og fædreland. Øhm, men øhm, Så kritikken har jo også været der med, at man bare skal fuldstændig glemme bogen, fordi den er forældet og frem diskriminerende på nogle punkter. Skal den gøres mere tid.
1: Jeg, synes, at de, altså jeg går ud fra, at de også har beholdt rigtig mange af de gode gamle <laughs> sange. Nu har jeg jo ikke set, hvad der kommer med i den, men det, altså, jeg synes at selvfølgelig, at den skal rumme begge dele. Selvfølgelig skal den have noget moderne, og selvfølgelig skal den have det klassiske gamle. Og jeg går jo heller ikke overhovedet ind for, at vi skal slette vores historie tværtimod. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint og øh, helt acceptabelt for mig personligt, hvis der er nogle sange i, som man, med nutidens øjne godt kunne være sådan lidt, ah, den var ikke god i dag. Men det er jo en del af vores historie, den er blevet skrevet på et tidspunkt, den er det øjebliksbillede af en tid i Danmark, mm. hvor at vi tænkte sådan her om det her. Og det gør vi klogt at huske. Og hvis vi sletter alle de sange, og hvis vi sletter alle de skulpturer, hvor vi har skrevet nogle fy-ord på, <laughs> så glemmer vi det. Mm. Eller det risikerer vi at gøre, og det synes jeg er bare er enormt farligt. Vi skal jo netop lære vores fejl. og så altså, håber jeg bare, at vi kan se på det med humor. Det er da den bedste løsning, synes jeg. Så kan vi tænke, ej, danskerne dengang, de var sgu ikke lige så kloge, som vi er nu. Men øh, hyggeligt og dejlig sang, dejlig melodi. Og så synger vi den igen, og så bliver vi glade. Og mange af de gamle sange er der overhovedet heller ikke noget som helst i, som, øh, som kan støde nogen på manchetterne, og som er stadigvæk er lige så gyldige nu, som de var dengang, fordi at vi mennesker er meget mere menneskelige, end vi nogle gange husker.
0: Jamen, uh, søs, uh, tak fordi, at uh, jeg måtte komme forbi her og tage en tale, eller have en samtale med dig om uh, tro- og højskolesangbog. Um, jeg slutter af med uh, lysets bønd, som lyder, Gud, læg lys i vores hjerter, læg lys i vores sjæl, tænd for os lys i vores grave, for øg lyset i os, giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Mit navn er Isom B. Min gæst i dag har været sanger og sangskriver Søs Bjerre. Har du kommentar eller idéer til programmet, så skriv til tro radio 4dk Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste søndag kl. 12.10 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.